0: وزتنا علمًا برحمةك يا أرحم الراحمين. أما باطل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوده متشابها ولهم فيها أزواج مضحرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعض ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم محترم bir başka müslüman çok rahat şunu diyebilmektedir eğer bizler gerçek Müslümanlar olabilseydik, bu ülkede herhalde İslami yayınlar yapan ciddi televizyonlarımız olacaktı. Demek ki bu arkadaşımıza göre de gerçek Müslümanlığın sonucu, işte ciddi televizyonlara sahip olmakmış. Bir başkası, eğer bizler cidden İslami yaşayan insanlar olabilseydik, bugün bizim kadınlarımız da plajlarda kendilerine yer bulabilirlerdi, diyor. Demek ki gerçek Müslümanlığın sonucu bizim kadınlarımızın da plajlarda yer edinebilmeleriymiş. Bir başkası şunu diyebiliyor. Eğer bugün bizler ciddi Müslümanlar olabilseydik, bugün memleketimiz fabrikalardan geçilmeyecekti. Eğer gerçekten Müslümanlar olabilseydik, işte Ankara yolu çift otoban yol olurdu. Ya da eğer biz gerçekten Müslüman olabilseydik, bu ülkede İslam devletini kurardık. Demek ki gerçek Müslümanlığın sonucu bunlara kavuşmakmış. Bütün bunlar hep uyduruyoruz kendi kafamızdan. Allah hiç de öyle demiyor. Eğer inanırsanız ve salih amel işlerseniz e ne var karşılığında? Bakın Allah diyor ki enne lehum cennet. Onlar için cennet var. İşte bu kadar. Halbuki bakın Allah'ın Resulü Akabede kendisiyle bir atleşen insanlara İslam'ı anlattı, anlattı da onlar dediler ki ya Resulallah eğer biz bu dediklerinizi yaparsak yani dediğin biçimde yaparsak, yaşarsak karşılığında bize ne var? Ne elde edeceğiz bu işin sonunda? Dediler. Allah'ın Resulü onlara buyurdu ki bu işin karşılığında kurma bahçeleri var demedi. Yani gerçekten dediklerimi yaparsanız Gerçekten Allah'ın istediği biçimde Müslümanlar olursanız, Yemen'e vali olacaksınız demedi Allah'ın Resulü. Bizans sizin olacak demedi. Peki ne dedi? Dedi ki cennet var. İman ve salih amelin karşılığında cennet var. Zaten iyi bir Müslümana cennet vaadi vardır. İyi bir Müslümana hükümet vaadi yoktur. İyi bir Müslümana devlet vaadi yoktur. sıhat vaadi yoktur bolluk ve zenginlik vaadi yoktur. Müslüman olursak devlet kurarız değil mesele. Çünkü devlet Müslüman olmanın vazgeçilmez şartı değildir ama cennet Müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır. Ellezine amanu ve amilussalihati enne lehum İman eden ve imanlarını amele dönüştürenler için ne var onlar için enne <gülüyor> lehum onlar için işte atlar, arabalar, fiyatlar, muratlar, marklar, dolarlar vardır. E öyle değilmiş anlıyoruz bakın ayetten. Hatta onlar için geçimmiş, dirlikmiş, sıhhatmiş, afiyetmiş ya da zafermiş, galibiyetmiş hiçbirisi yok. Hatta bakın belki siz gerçekten iyi bir Müslüman olun, yani Allah'ın istediği biçimde kul olun belki çevrenizde hiç kimse kalmayabilir. Çevrenizdeki bütün dostlarınız dağılabilir. Siz iyi bir Müslüman olun, Allah'ın istediği kulluğu yaşayın. Kimi peygamberler gibi çevrenizde 3-5 kişi kalabilir. Kimi peygamberler gibi belinizden testereyle biçilebilirsiniz. Kimi peygamberler gibi şehit olabilirsiniz. Taşlanabilirsiniz kimi peygamberler gibi. Ve onlar hiç de başarısız olmadılar yani. Onların başlarına gelen bu tür durumlar, onların başarısız olduklarını göstermez. Ve imanlarının sonucunda bu tür şeyler başlarına geldi diye hiçbir zaman onlar yollarından, yöntemlerinden şüphe etmediler. Eğer biz de vahye intibakımızdan şüphe etmiyorsak, eğer biz de Kur'an'la birlikte olduğumuzdan, Kur'an'ın istediği hayatı, Allah'ın istediği hayatı yaşadığımızdan şüphe etmiyorsak, o zaman başımıza ne gelirse gelsin, devam edelim yolumuza. Ama şundan her zaman şüphe edelim. Acaba bu vahiy, acaba bu Kur'an benim anladığımın dışında da anlaşılabilir mi? Acaba benim bu anlayışımın dışında da anlayışlar var mı diye, sürekli bunu araştırmak zorundayız. İşte bu güzeldir. Enne lahum cennatin tecri min tahtihal enhar. Neymiş müminlere verilen müjde? Cennet. Bir cennet ki ya da cennetler ki bahçeler ki onların zeminlerinden ırmaklar akmaktadır. Zeminlerinden ırmaklar akan cennetler. Arapçada cennet toprağın üzerinde yükselen ağaçlık ölümün adıymış. Altında, altından ırmakların akması da, bu cennetin zemininde ırmakların akması demekmiş. O zaman, sarayın altından veya köşkün altından ırmakların akması da yadırganmayacaktır. Yani böyle de olabilir diyoruz. Çünkü biz, dünyayı cennetleştirme cinnetinde olduğumuz için, sanki bunu dünyaya taşıma çabasındayız. İşte belki bunun içindir ki odalarımızın altından ırmaklar akıyor. Ama olsun cennettekiler gibi değil. Bunlar kanalizasyon ırmakları. Neyse şimdi bırakarım onları. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki: "Fırlama ruziku minha bin femeretin rizqan." Orada her ne zaman bir rızıkla rızıklandırıldıklarında, yani her bir meyveden rızıklandırıldıklarında, kendilerine tahsis edilen her bir rızık kendilerine ulaştırıldığında, kendilerine sunulduğunda, şöyle derler. قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ ve وَاُتُوبِه۪ مُتَشَابِهَا Bu, daha önce de rızıklandığımız şeydir derler. Yani, biz daha önce de bundan rızıklanmıştık. Bize daha önce de Allahu Teala tutuplarda bulunuyordu. Veya daha önce de bize bunların benzerleri verilmişti. Yani daha önce de benzer şeyler yemiştik biz dünyada. Nar, e dünyada nar yemiştik biz. Muz sunulacak önlerine, e dünyada da yemiştik bundan derler. Peki bu onlara ne sağlayacak? anlayabildiğimiz kadarıyla bu onlara şunu sağlayacaktır. Hayatın köklü oluşunun zevkini tattıracaktır bu onlara. Bana öyle geliyor. Çünkü bakıyoruz peygamberleri tanıtırken de öyle bir köklülükten söz edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Vammâ Muhammedun illâ rasûl kad halet rusul. Muhammed başka değil, ancak bir elçidir. E o türedi değil, yeni çıktı bir elçi değil. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Ayeti de bunu anlatır. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam böyle yeni, işte yeni çıkmış, aslı astarı olmayan, türedi bir şey değildir. Daha önce de benzerleri görülmüş, bilinmiş ve denenmiştir. Yani böyle denenmemiş, sonunun ne olacağı belli olmayan bir şey değildir bu. Bilakis daha önce de peygamberler geldi geçti. İşte Muhammed de onlardan biridir deniyordu ya. İşte burada da tıpkı onun gibi bir köklülük vurgulanıyor. Yani müminler orada, cennette ne oluyor ya, nereden geldik buraya, neresi burası, nasıl bir şey bu cennet diye şaşırmayacaklar, acemilik çekmeyecekler. Bilakis kendilerinin dünyada işledikleri amellere karşılık kendilerine sunulan bir cennet olduğunu bilecekler bunun. Mesela cennette kendilerine bir meyve sunulduğu zaman acemilik çekmeyecekler. Acaba bu nedir? İçinde zehir mi vardır? Nasıl yenir? Hiç bu konuda acemilik çekmeyecekler. Mesela bakın Mançurya'dan hiç bilmediğiniz, tatmadığınız bir meyve getirilip verseler şöyle bir duraklar insan değil mi? Ne ki bu acaba? Tadı nasıl? Tuzu nasıl? filan diye bir tereddüt geçiririz değil mi? İşte cennette öyle bir acemilik olmayacaktır. Her bir meyve sunuldukça, "Aa, biz bunu daha evvel de yemiştik. Bize bunu Rabbimiz daha önce de ikram etmişti." diyecekler. İşte ayeti kerimede anlatılan, anlayabildiğimiz kadarıyla tabii Allahu alem diyoruz, işte budur. Bunun bir ikinci anlamı da yarım saat önce kendilerine hizmetçileri bir meyve sunmuşlardı. Şimdi aynı renkte aynı özellikte bir ikincisi sunularak bu defa da çok farklı bir tat çok farklı bir lezzette olduğunu görünce müminler aa hayret daha önce de bundan yemiştik. Yani yarım saat önce de bu elmadan yemiştik. Bir saat önce de bu muz bize takdim edilmişti ama bu daha farklıymış diyeceklerdir. Renkleri birbirine benzer fakat tatları başkadır. Ya da işte az evvel dediğimiz gibi biz bunları dünyadayken de yemiştik diyecekler. Halbuki oradaki süt ayrı, oradaki buz ayrı, oradaki portakal ayrıdır. Lakin bu ayrılığa rağmen dünyadakilerle bir benzerlik kurup öylece onlar dünyayı hatırlayacaklar. İşte biz dün dünyada da buna benzer şeyler tatmıştık diyecekler. Peki Onlara bu tür rızıklar, bu tür meyveler sunulacak. Başka neler varmış bu cennetlikler için? Başka neleri vaat etmiş Rabbimiz bunlara? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde onlara sunulacak bir başka nimeti Rabbimiz şöyle anlatır. lahum fiha اَزْوَاجٌ مُدَحَّرَةٌ Bir de orada onlar için tertemiz zevceler vardır. Tertemiz eşler vardır. Ayet-i Kerime'de kadının temizliğinden söz ediliyor ya da eşlerin temizliğinden bahsediliyor. Sadece kadın değil, hem kadın hem koca için eşlerin temizliğinden bahsediliyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun anlamı şudur. Oradaki eşler hem madde olarak kan, idrar, koku, hayız, nifas, dışkı vesaire olmayacak şeklinde tertemiz hem de mane olarak yani yalan, dolan cinsinden, aldatma cinsinden, ahlaksızlık, geçimsizlik cinsinden, gıybet dedikodu cinsinden de bir kötülüğü, bir pisliği, necisliği, necesliği yani bir küfrü, nifakı, inkarı olmayacak tertemiz eşler verilecektir onlara. Bütün bu anlatılanlar kafirlerin kulağına gittiği halde, bunları duydukları halde hayret ki, Yine de ahireti inkar etmeye sebep bulabiliyorlar yani. Cennette Allah'ın müminler için hazırladığı bu nimetler anlatılınca ne yani? Onları biz de buluruz dünyada. Biz de elde ederiz. İstediğimizi buluruz dünyada. Bağ bahçe, elma armut, karı kız istediğimiz kadarız. İstediğimiz kadar buluruz dünyada diyorlar ama وَهُمْ فِيهَا خالدون. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. O müminler o cennette ebediyen yaşarlar denilince, işte orada adamların solukları kesiliyor. İşte orada pilleri bitiyor. Çünkü bunların elde ettiği şeylerin hiçbirisi sonsuz değildir. Kadın kız buluyorlar. Ne kadar, ne kadar istifade edebiliyorlar? Ölünceye kadar değil mi? Elma armut yiyebiliyorlar. Dünyanın çeşitli nimetlerini bulup onlardan istifade edebiliyorlar ama ne kadar hepsi dünya ile hepsi ömürleriyle sınırlı şeylerdir. Ama Allah diyor ki "Ve hum fiha Cennet belli bir süreyle, belli bir zamanla sınırlı değildir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Bundan sonra eğer bu cenneti hak etmek istiyorsanız, eğer bu cenneti kazanmak istiyorsanız diye Başka bir ayete geçirecek. Ne kadar güzel, ne kadar hoş anladınız. İşte bu cennetin sizin olması için, işte bunu kazanmanız için, davanızın Allah'a teslimiyet olması gerekir. Kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmanız gerekir, diyor bundan sonraki ayet-i kerime. Yani ey insanlar, eğer cennetten yanaysanız, cenneti kazanmak istiyorsanız, Allah'a kafa tutmayacaksınız. Eğer cenneti kazanmak istiyorsanız, Allah'a akıl vermeye kalkmayacaksınız, diyor ayet-i kerime. Peki, nasıl akıl vermek? Yani ne tür bir kafa tutmak? Şunu anlatacaktın ya Rabbi, bunu anlatmalıydın ya Rabbi, şu sana yakışırdı, ama bu dinde olmamalıydı, bu kitapta olmamalıydı denmemelidir. Bu şekilde Allah'a akıl verilmemelidir. Çünkü bu kafirlerin iddiasıydı. Bakın onlar dediler ki ne ya bu? Allah nelerden bahsediyor böyle? Sivri sinekten söz ediyor, işte karasinekten söz ediyor, örümcekten bahsediyor. Böyle tanrı mı olur ya? Böyle mukaddes kitap mı olur? Kutsal kitapla bunlara da mı yer verilir diyebiliyorlardı. Bakın bundan sonra Rabbimiz ayeti kerimesinde buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَح۪ي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلَ مَا بَعُوظَةً فَمَا Şüphesiz ki Allah sivri sineği ve ondan üstününü ya da ondan daha aşağısını misal vermekten utanmaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا Allah kesinlikle utanmaz. Kesinlikle Allah haya etmez. اَنْ يَضْرِبَ مَثَلَ ma بَعُوظَةً فَمَا فَوْقَهَا Ne sinekten? Ne de sineğin üstünde, sineğin altında kanadından ya da ondan çok daha küçük bir şeyden darbu mesel yapmaktan Allah asla utanmaz, asla hayal etmez. Allah münafıklar için bu misali verince ya da Haç suresi 73. ayetindeki örnekten söz edince münafıklar Allah bu tür misaller vermekten münezzehtir dediler. Sonra da işte bu ayet gelmiştir deniyor. Allah buyurur ki Allah sinekten ya da onun üstündeki bir şeyden ya da onun altındaki bir şeyden misal vermekten çekinmez utanmaz. Bir de şunu ifade edelim kraldan fazla kralcı kesilmenin de anlamı yoktur. Allah burada la yestehyi yani utanmaz demişse efendim utanmaz demeyelim de çekinmez filan diyelim diye bir edepten söz ediyorlar. İyi ama Allah bizzat bunu kendine münasip bulmuşsa o zaman başka bir şey demeye çalışmanın anlamı yoktur diyoruz. Peki neymiş bu adamların dertleri? Bütün dert Allah sinekten söz etmiş. Hani Hâd suresinde bakın Rabbimiz şöyle bir ayet indirmişti. Ya eyyühen nâsü zuribe methelun leh. İnnel lezîne min dûn len yahlugu dubâben ve le vic وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ دَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُ Ey insanlar! Size bir misal verilmektedir, size bir örnek verilmektedir. Şimdi dinleyin onu. Şüphe yok ki sizin Allah'ı bırakıp da onun belisinde dua ettikleriniz bir sinek bile yaratamazlar. Velev ki hepsi bunun için toplanıp yardımlaşsalar bile. Şayet sinek onlardan bir parça koparsa, yani o dua ettikleriniz putlardan sinek bir parça koparsa, o dua ettikleriniz onu sinekten kurtaramazlar. Talip de zayıf, matluk da. Yani parça koparıp kaçan sinek de zayıf, kendisinden parça koparılan putlar da zayıf. Allah böyle bir ayet indirmişti. Sebep şuydu bakın. Put yapıyordu müşrikler, o putlara tapınıyordu. Özel put odaları vardı. Putlarının işte alınlarına, burunlarına bal sürüyorlardı, çekici olsun diye. Sonra odayı kilitliyorlardı, kimse puta zarar vermesin diye. Bakın, put kendini koruyamayacak kadar güçsüz, onların korumasına muhtaç ama yine de puta tapınıyorlar. Kapıyı kilitliyorlar, kimse zarar vermesin diye. Sonra işte kapının anahtar deliğinden bir sinek içeri giriyor. Doğruca putun alnındaki burnundaki o baldan bir parça koparıyor. Put o küçücük sineğin kendisinden böyle bir parça koparmasına bile engel olamıyor. Allah diyor ki, Yani parça koparıp kaçan sinek de zayıf, kendisinden parça koparılan putlar da zayıf. İşte Allah Hac suresinde böyle bir ayet indirdi. Yine Ankebut suresinde Allah örümcekten söz etti. Bakın ayeti kermiş şöyle. Meselullezine ittahadu min dunillahi awliya kemeselilankebut. Ittahadet beyten ve in awehanal buyuti lebeytulankebut. Ve Allah berisinde veliler edinenlerin hali işte örümcek gibidir ki, bir örümceğin durumuna benzer ki, o örümcek bir ev yapmıştır. İttakadet beyten. O örümcek bir ev edinmiştir. Ve inne evhenel buyuti lebeytul ankebut. Ama bilseler evlerin en zayıfı, evlerin en çürüğü, hiç şüphesiz örümcek yuvasıdır. Şimdi Allah bu iki ayette örümcekten ve sinekten misal verince bunlar gariplerine gidiyor insanların. Olacak şey midir bu? Allah sinekten bahsediyor. Allah örümcekten söz ediyor. Yakışır mı bu Allah'ın şanına diye yaygarayı basıyorlar. Allah da onlara bakın şöyle cevap veriyor. Bana akıl vermeye, bana yol göstermeye kalkmayın. Ya Rabbi şunu şunu anlatmalıydın. Ya Rabbi şundan şundan bahsetmeliydin. Önce şunları anlatmalıydın, şu şu konulara hiç girmemeliydin diyerek bana yol göstermeyin. Benim dediğimi ben dedim diye kabul edin. Ben ne demişsem, ben nasıl demişsem öylece kabul edin. İnnallâhe la yestahî en yadribe ma mâ ten fema fevgaha. Sivrisinekten de söz eder Allah, onun üstünde bir şeylerden de, kanadından da mesela, onun üstünde bir şey, ondan biraz daha büyük olan bir şeyden veya ondan daha küçük olan bir şeyden de Allah söz eder demektir bunun manası. Bundan sonra diyor ki bakın Rabbimiz fe'emellezine amanu feya'lamuna ennehu'l hakku min rabbihim. İman edenlere gelince onlar Rablerinden gelen bir hak olduğunu bilirler. Yani iman edenler kesin bilirler ki hak Rablerinden gelendir. Allah neden bahsederse etsin, Allah ne anlatırsa anlatsın, iman edenler bilirler ki hak Rablerinden gelendir. Rab ne gönderdiyse, Rableri ne indirdiyse o haktır. İster büyük ister küçük olsun hiç fark etmez. Allah'tan ne gelmişse hak odur. Ya da hak Allah'tan gelendir. Hak babamın dediği değil, hak hocamın dediği değil, hak bizim cemaatın dediği değil, hak ABD'den gelen değil. Hak Avrupa'dan gelen değil, hak Allah'tan gelendir ya da hukuk Allah hukukudur. Gerçek hukuk Allah'ın hukukudur. Allah'ın hukukunun üstünde hukuk düşünülemez. Allah hukukunun dışında kimsenin hukuk yapma hakkı yoktur. İşte Müslümanlar kesinlikle bilirler ki, ister büyük ister küçük ne olursa olsun fark etmez, Allah'tan ne gelmişse hak odur. Hani Bakara suresinde de bir ayeti kerimesinde ileride gelecek Rabbimiz şöyle buyuruyor. El-hakku min rabbike felâ min el mûbterîn Peygamberim, hak Rabbim'den gelendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Rabbından gelen gerçek hak ve hakikat odur. O halde sakın siz şüphe edenlerden olmayın diyordu Allah. Bakın burada da aynen benzerini söylüyor. Allah dediyse tamam, demek ki bu konu ancak böyle anlatılırmış. Demek ki bu konu en güzel sinekle veya örümcekle anlatılırmış. Allah böyle anlatmış, başkasını bilmeyiz. Efendim, işte kadın konusunda biraz şöyle düşünseydik. E niye? Ben kadını Allah'tan daha mı iyi düşüneceğim yani? Allah'ın düşündüğü yetmiyor mu? Efendim, erkek konusunu şöyle anlasaydık. Hayır. Allah elbette en güzelini ortaya koyuyorsa aynen ona teslim olacağız. Ne dediyse aklımızı, mantığımızı işin içine karıştırmadan aynen kabul edeceğiz. O zaman bunun adına iman denecektir. İman edenler işte bunlardır. Bakın iman edenler ne derlermiş? Fe'emmellezine amanu feya'lemuna ennehu'l hakku min rabbihim. İman edenler derlermiş ki hak Allah'tan gelendir. Hak babamın bildiği değil, hak efendimin tasdik ettiği değil, hak toplumun öngördüğü değil, insanların benimsediği değil, hak hocaların yazdıkları değil, hak Allah'tan gelendir. Yani hak vahye mutabık olan gerçektir. Bakın Müslümanlar hakkı böyle bilirlermiş ya da Allah'tan gelenlerin tümünün hak olduğuna inanırlarmış ama وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Beri taraftaki kafirler de, aa ne oluyor? Allah bununla ne kastediyor acaba derler. Yani acaba ne demek istiyor Allah bununla? Yani Allah ne yapmak istiyor acaba? Nereye varmak istiyor acaba? Diye güya merak ediyorlar ama asla kulluğa yanaşmıyorlardı. İrdeliyorlardı güya ama Bu irdelemeleri kulluğa yönelik değildi. Çünkü Allah bakın bunlar için diyor ki فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Kalplerinde eğrilik bulunanlar, kalplerinde bozukluk bulunanlar fitne aramak ve teviline gitmek için Kur'an'ın müteşabih ayetlerinin peşine düşerler diyordu. Ali İmran suresinde Rabbimiz. Yani Kur'an'ın amele yönelik ayetlerini, muhkemlerini insanlar düz anlamak zorundadırlar. E başkası olmaz çünkü. Yani abdest abdesttir, namaz namazdır. Ama bunun dışındaki konuları öylesine karıştırıyorlardı ki hep fitne arıyorlardı. Veya başka durumlar bulmaya çalışıyorlardı. Bakın Allah diyor ki مَذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا e ne var da burada? Yani ne anlayacağız da bundan? Allah bununla ne kastediyor acaba ya? Bununla nereye kadar gidilebilir de yani? Bu nereye götürebilir bizi derler. Müddessir suresinde Cenab-ı Hak cehennemi anlatırken Aleyha saat'e aşar. Onun üzerinde on dokuz vardır buyurunca وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Allah öyle deyince, o cehennemin üzerinde on dokuz vardır deyince, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler derler ki, ne oluyor? Allah bununla ne anlatmaya çalışıyor ki derler. Yani ne demek istiyor ki? Yani neyi darbetmeye çalışıyor ki Allah bununla? Ya da bu darpla Allah ne yapmak istiyor ki? Bu ne ya? Allah'a yakışır mı bu? diyorlar. Bakıyoruz, bugün de öyle diyor insanlar. Bugün de kalplerinde nifak hastalığı bulunan, bugün de münafık olan insanları görüyoruz. Kur'an karşısında aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Gelin ey Müslümanlar Kur'an okuyalım. Gelin ey Müslümanlar kulluk kitabımız ne diyor bir tanıyalım da onun istediği biçimde Müslüman olalım dediğimiz zaman aynı insanların aynı münafık karakterli insanların bugün de Kur'an'a karşı aynı ifadeleri kullandığına şahit oluyoruz. Ne olacak ya Kur'an'ı okuyup da bu Kur'an ne anlatıyor ya bununla nereye kadar varılabilir bu nereye kadar götürür insanları Bununla hayat mı düzenlenir ya, bununla şehir mi idare edilir, bununla belediyecilik mi yapılır, bununla para mı kazanılır, bununla makam mı kazanılır, bununla devlete mi gidilir? Yani tamam anladık Kur'an, Kur'an da e, ne olacak okuyunca, bununla devlet mi kurulur, bununla cemaat mi örgütlenir, bununla para mı kazanılır, bununla iktidara mı gelinir? Aynen bugünkülerin de bunları dediklerine şahit oluyoruz. Kur'an okuyalım, Kur'an okuyalım. İyi kardeş anladık da ne olacak okuyup da? Oku oku. Bununla nereye kadar gidilebilir? Ne işe yarayacak bu okuma? Bize başka şeyler lazım. Bize örgütsel çalışmalardan söz et. Bize paradan söz et. Bize sanayileşmeden söz et. Allah korusun bugün aynen bunları diyenleri de görüyoruz. Ama Allah diyor ki, biz bunu iman edenlerin imanları artsın, küfredenlerin de pasıkların da fıskını artıralım diye, biz bunu böylece yaptık diyor. Peki, acaba bu tür ifadelerle, bu tür ayetlerle müminlerin imanları nasıl artar? Birincisi, Allah'ım sen ne büyüksün, ne kadar yücesin sen ki, yani on bu işi hallediveriyorsun. Ya Rabbi sen ne kadar yücesin ki, koskoca cehennem ve 19 dokuz melek. Yani kimileri Kur'an'la hidayet bulurken, kimileri de Kur'an'la, Kur'an sayesinde sapıklıklarını, sapıklık noktalarını anlamaktadırlar. Yudillu bihi kethiran ve yehdi bihi kethira. İşte bu misal ile Allah pek çoklarını saptırır, pek çoklarını da hidayete ulaştırır. Yani Kur'an'la kimileri sapıtırken kimileri hidayet bulur. Pek çoğu Kur'an'la sapıtırken pek çoğu Kur'an'la yol bulur. Onlar aslında bu ayet sebebiyle sapmışlar değil de zaten sapıktı bunlar da bu ayetle sapıklıklarını ısrar ediyorlar demektir. Yani bunlarda küfür ve nifak zaten vardı da ayet bunu açığa çıkarmıştır diyoruz. Şimdi bu soruyu soranlar, مَذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Allah sivrisinekten söz ediyor. Yakışır mı bu Allah'a ya? Ya Allah bununla ne kastediyor acaba? Yani Allah bununla neyi darbetmeye çalışıyor diye soranlar. Şimdi bunlar bu misallerde ne denilmek istendiğini anladıkları zaman iman edecekler mi? Kesinlikle. Bunların derdi iman değil. Bunların derdi zaten imandan kaçmak da, Buna delil arıyorlar yani. Bakın bu bize Kur'an'a iki türlü yaklaşım metodunun olduğunu anlatır. Kur'an'la beraberlikte iki türlü yöntem var. Ya da şöyle söyleyelim. İnsanların Kur'an'a muracatında iki yöntem var. Birisi insanlar önce kendilerini Allah bana Önce şunu şunu anlatmalıdır diye şartlandırırlar ve onun cevabını aramak üzere Kur'an'a başvururlar. Yani böyle şartlı, sınırlı, tahtitli, özel bir yaklaşım modelidir bu. Bunu da ikiye ayırabiliriz. Birincisi, ya kendi dünya görüşünü desteklemek için Kur'an'a başvururlar veya aradıkları sorunun cevabını o tahtitte bulmaya çalışırlar. Mesela adam demokratiktir ama Müslümanlığı da elden bırakmamak çabasındadır. Veya adam feministtir, veya ırkçıdır, veya işte travmatisttir, faydacıdır, veya humanisttir yani insancıdır. Aman insan hakları, aman insan sevgisi filan diyordur. Bunu temel kabul etmiştir adam ama bunu Kur'an'ın da desteklemesi gerekmektedir. Öyle ya e, Tanrı bundan başkasını da emredecek değildir elbette diyordur. Ve Kur'an'a işte bu duyguyla müracaat etmektedir. Bu sapıklıktır tabi. Yani kendi düşüncesini, kendi oluşturduğu fikrini desteklemek, Kur'an'dan ona destek bulmak üzere, Kur'an-ı Kerim'e bu duyguyla müracaat sapıklıktır. Bir de sorduğu soruya sadece sorduğu kadarıyla Allah'ın cevap vermesini ister. Mesela, Ya Rabbi, babam öldü, işte şunum şunum var, ne kadar mirastan alacağız? Allah'tan sadece o bölümü ister, sadece o bölümü sorar. Halbuki Allah bunu anlatırken, ondan sonra bir şeyler daha söyler. Ama o bölüme hiç bakmaz adam. Ya da işte abdest alacaktır, yüzümü mü önce yıkayacağım, yoksa elimi mi? sadece o bölümü sorar Allah'a. Ya Rabbi şimdi sen başkasını karıştırma. Başka konulara geçme dercesine. Sadece o bölümü sorar. Oysa serbest bıraksa İslam'ı bakalım ona cevap verirken başka neler diyecekti. O bölümleri karıştırmıyor adam. Sadece sorduğu bölüme cevap istiyor. Mesela İslam'da hükümet diyor adam. Sadece o bölümü sorar. İslam'da cemaat der, İslam'da kadın der İslam'da harcama der İslam'da kazanma der İslam'da eğitim der ne deneceğini kendisi belirliyor ne sorulacağını ne kadar sorulacağını kendisi belirler Halbuki İslam öyle bir mekanizma ki hepsi birbiriyle ilgilidir arabanın şaftı da defransiyeli de tekerleri de direksiyonu da bitesi de freni de Nasıl hepsi aynı uyum içindeyse, Kur'an'ı da aynı uyum içinde öğrenmek zorundayız. Yani Kur'an'ı Kur'an bütünlüğünde öğrenmek zorundayız. Öğreneceğimiz bölümleri ona önceden empoze ederek, kitabı şartlandırmanın anlamı yoktur. Ey kitap, ben sana şunu soracağım, sadece şu kadarına cevap ver ve şu şekilde cevap ver diye, Allah'ı şartlandırmanın, kitabı şartlandırmanın anlamı yoktur. Bakın Allah diyor ki, وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ Allah çoklarını bu kitapla saptırır, çoklarına da bu kitapla hidayet yolunu gösterir ama وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ Onunla fasıklardan başkası sapmaz, sapıtmaz. Demek ki Kur'an'la sapanlar fasıklarmış. Kur'an'la sapıtanlar fasıklarmış. Fasık, bulunduğu yerden zarar vermek için ayrılan demektir. Fasık, lukatte itaatten çıkan demektir. Nitekim bunun için deliğinden çıkan fareye de füveysika denmiştir. Ya da fasık, büyük günahları işleyerek Allah'a itaatten çıkan kişi demektir. Şer'i yönden fasığın üç derecesinden söz edilmiş. Birincisi, Günahı çirkin görmekle beraber ara sıra günah işlemek. Günahı çirkin görmekle beraber ara sıra günah işleyen kişiye basık denmiş. İkincisi, üzerine düşerek devamlı günah işlemek. Yani günahı devamlı yapmaktır. Üçüncüsü de çirkinliğini inkar ederek günahı işlemektir. Bu üçüncü tabaka küfür derecesidir. Yani fasık bu duruma gelmedikçe onun adı kafir değil Müslümandır. Şu halde fasık lafzı içinde kafirler bulunabileceği gibi imanlarını kaybetmemiş insanlar da bulunabilir. Ama şu aşağıda sayılacak olan sıfatların tamamı bir adamda mevcut ise o zaman bu adam kesin kafirdir diyeceğiz. Bakın Rabbimiz bundan sonraki ayet kelimesinde kerimesinde fasığın şartlarını ya da fasıkların sıfatlarını şöyle anlatmaya başlıyor. Ellezina yankudun ahda'llahi min ma fil ard. Fasıkın sıfatları sayılır burada. Ama bu sayılacak olanlar hepsi değil. Belki bu sıfatlardan bazılarıdır. Üç vasıf, üç sıfat sayar. Bakın Rabbimiz burada. O fasıklar ki Allah'a verdikleri sözü sağlama bağladıktan sonra bozarlar. Misak'ı bağladıktan sonra yani Allah'a verdikleri sözü sağlam bir biçimde bağladıktan sonra bozarlar. Ve Allah'ın eklenmesini buyurduğu şeyleri keserler. وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ Allahu bihi Allah'ın emyusale, Allah'ın isalini yani birleştirilmesini, eklenmesini buyurduğu şeyleri keserler ve yufsidu fil ard ve de yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte bu üç vasıfı taşıyan kişi fasıkmış. İşte bunlar Kur'an'la sapıtırlarmış. Bu özellikleri taşıyorsa bir adam, o Kur'an'la sapıtırmış. Neymiş bu üç vasıf? Birincisi, Allah'la yaptıkları anlaşmayı bozmak ama anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra bozmak ya da bozmaya çalışmak. Yani Allah'la anlaşma yapıyorlar, Ya Rabbi ben senin kulunum, Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, sadece senin dediğini yapacağım, sadece senin dediğini dinleyeceğim, senden başkasının dediklerine gitmeyeceğim, sen ne istersen tamam. Benim hayatıma sadece sen program çizeceksin. Ben de bu anlaşmaya sadık kalacağıma ve karşılığında cennet bulacağıma inanarak söz veriyorum ya Rabbi. Değilse cehennem konusunun da farkındayım ya Rabbi. Diyerek Allah'a söz veriyor adam ondan sonra da nakz ediyor. Yani anlaşma konusuna aykırı hareket ediyor. Yani Allah'tan başka Rabler buluyor. Allah'tan başkalarının çektiği yere gidiyor. Allah'tan başkalarının hayat programlarını, kendisine hayat programı yapmaya kalkıyor. Yani anlaşma metnine aykırı hareket ediyor. O zaman bu adamın Kur'an'la beraberliği ancak ona zarar verecektir. Öyle değil mi yani? Böyle bir adam Kur'an okudukça ne yapar da? Hep böyle yamulacak, eğilecek, yükülecek, eğecek, yükecek, kendine tefsir etmeye çalışacak. E başka ne yapacak da bu adam? Evet, Birinci sıfatı demek ki Allah'la ahdini bozmakmış. Bu ahdi şöyle de anlamaya çalışmışlar. Emirlerine itaat ve nehilerinden kaçınma hususunda Allah'ın kitaplarında açıkladığı konulara ait ahitlerini bozmak şeklinde de anlamışlar. Mesela Tevrat'ta Allah'ın yapmalarını emrettiği hususlardır bunlar. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a iman etmeleri hususunda Allah Yahudilerden Tevrat'ta ahit almıştı. Yahudilerin verdikleri bu ahde rağmen, Allah'a verdikleri bu söze rağmen, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gerçek olarak tanıdıktan sonra ona iman etmeyerek bu ahdi bozmaları işte fasıklıktır. Yahudilerin fıskı budur. Bir de Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz ki, Allah Yahudilerin kendi nefislerinden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı onun peygamberliğini ona gelecek kitabı insanlardan saklamamaları hususunda ahit almıştı da onlar bu ahitlerini bozarak fasık olmuşlardır diyoruz. Veya buradaki ahit Araf suresinde anlatıldığı veçile tüm neslini Hazreti Adem'in sulbünden çıkardığı zaman Allah'ın aldığı ahittir demiş. Araf Suresi'nde Rabbımız uzun uzun bu konuyu bize anlatır. Ya da burada kastedilen ahit toplumda anlaşmalara ve fertler arası sözleşmelere bağlı kalmayarak düzeni bozmaktır demiş. Yani bu fasıklar bu halleriyle toplumda fertler arası güven duygusunu sarsmaktadırlar. Akrabalık, komşuluk bağlarını koparmaktadırlar. Bir de bu anlaşma, Allah sanki peygamber göndererek, insanlar öldürerek, insanlar dirilterek, kainatı ölü diri hale getirerek, Allah sanki benden başkasına kulluk etmeyin diye sürekli bize baskı yapıyor ve bizden ahit alıyor. Yani çevremizde cereyan eden olayları bizim nazarı dikkatimize sunarak sanki siz yalnız bana kulluk etmek zorundasınız yeryüzünde ilah yalnız benim yeryüzünde Rab yalnız benim bana kulluk yapmak zorundasınız diye sanki Cenab-ı Hak her an bizden ahid almaktadır ikinci bir özellik yani fasıkların ikinci sıfatları da bakın şöyleymiş ve yaktağune ma emarallahu bihi en yusale Allah'ın isalini yani bitiştirilmesini, birleştirilmesini emrettiği şeyleri keserlermiş bunlar. Yani Allah neyle neyin arasını bitiştirin demişse, neyle neyi birlikte düşünün demişse, işte Allah'ın birleştirilmesini istediği o iki şeyin arasını keserler, arasını ayırırlarmış bunlar. Yani Allah bağlayın diyor ama bunlar kesiyorlarsa, işte bu fasıklıktır. Allah neyle neyin arasını birleştirin, onların arasını ayırmayın demişse, mesela sılay rahim, akraba ziyaretleri, akrabayla ilişkilerin kesilmemesi, Allah birleştirin diyor ama birileri onu kesiyorsa, yani birileri sılay rahim yapmıyorsa veya Allah'ın işte birleştirilmesini istediği, akrabayla aralarını ayırıyorsa işte Allah korusun bu fısktır, bu basıklıktır, bunu yapan kişi basıktır. Demek ki birincisi Sıla-i Rahim. Allah akrabayla aramızın ayrılmasını, açılmasını istemiyor. Allah'ın bitiştirmesini istediği, birlikte düşünmemizi istediği bunu biz ayırmayacağız. Akrabalarımızı inşallah ziyaret edeceğiz. Allah'ın birleştirilmesini istediği başka neler var bizim hayatımızda? Mesela, malla zekatı birleştirin diyor Allah. Yani, mal söz konusu oldu mu, arkasından hemen zekat da söz konusu olmalıdır diyor. Mal düşünüldü mü, hemen zekatla birlikte düşünülmeli. Kim ki, malla zekatın arasını ayırırsa, işte bu fasıklıktır, bunu yapan kişi fasıktır. Başka, mesela insanla sevgiyi, insanla sevginin arasını ayırmayın diyor Allah. İnsanlarla sevgiyi, insanlarla emri bil marufu, insanlarla işte nehyi anil münkeri ya da münkerle nehyi marufla emri birbirinden ayırmayın diyor Allah. Bu ikisinin arasını ayırmak fısktır, fasıklıktır diyor. Veya başla örtüyü Ayırmayın diyor Allah. Baş gündeme geldi mi, hemen örtü de gündeme gelecektir. Başla örtünün birleştirilmesini Allah istemektedir. İşte bunu ayıran, bu ikisinin arasını ayıran kişi, başı örtüden ayrı düşünen ya da örtüyü baştan ayrı düşünen kişi, Allah korusun bu fasıktır ve bu eylem fısktır. Veya vakitle namazı birlikte düşünün diyor Allah. Vakit dendi mi hemen namaz akla gelmeli ya da namaz dendi mi hemen vakitle birlikte düşünülmeli. Ama vakitle namazın arasını ayıran kişi, vakti idrak ettiği halde o vaktin namazını kılmayan kişi işte bu fasıktır. Başka selam vermeyle selam almanın arasını ayıran kişi fasıktır. Davetle icabetin arasını ayıran kişi fasıktır. İmanla amelin arasını ayırmak fısktır. Emirle itaatı ayırmak fısktır ya da sakalla suratı ayırmak fasıklıktır. Surat dendi mi sakal akla gelecektir. Çünkü bakın kadınların suratında sakal bitmiyor. İşte Allah neyin neyle bitiştirilmesini emrediyorsa onu onunla birlikte düşünmek zorundayız. Başla örtüyü sakalla suratı birlikte düşünmek zorundayız. Yani Allah neyi neyle birleştirmemizi, neyi neyle beraber kılmamızı, aralarını açmamamızı istiyorsa onu ayırmamamız gerekiyor. Mesela Müslümanla nasihatı ayıramayız. Müslümanla nasihatin arasını ayıramayız. Birilerinin nasihatımıza ihtiyacı varsa ve biz de Müslümansak o Müslümanla nasihatin arasını ayıramayız. Allah korusun bu fasıklık olur. Selamla selam almanın arasını ayıramayız. Hastayla ziyaretin arasını ayıramayız. Ziyafetle icabeti birleştirin diyor Allah. O zaman bu ikisinin arasını ayıramayız. Yani Allah'ın emir ve nehilerinin aksine hareket etmeyin diyor ayeti kerime. İşte buna riayet etmek zorundayız. Aksi takdirde fasıklardan oluruz Allah korusun. Özellikle de sılay rahim söyleniyor burada. Yani rahim karabeti, rahim yakınlığı. Yani kan bağıyla beraber olduğumuz varlıklarla ilgiyi ve alakayı kesersek Allah korusun fasıklardan oluruz. Bu yakınlarımız evladımızdır, ila nihaye evlatlarımızın çocuklarıdır, babalarımız analarımızdır, halamız, teyzemiz, dayımız veya amcamızdır. Veya biz ölünce bizim mirasımız kendilerine kalacak kimselerdir bu yakınlarımız. Buna göre hiç değilse amca, dayı, hala, teyze, nene, anne, baba, oğul, kız, torun ve kardeşler. Erkek ve kız kardeşler en yakınlarımızdır. İnşallah gücümüz nispetinde bunlarla ilgiyi alakayı kesmeyeceğiz, ziyaretlerine gidecek ve onlarla hemhal olmaya çalışacağız. Akrabalara biraz dikkat edeceğiz. Tabi büyük bir dert var şimdi. Acaba hanımların akrabaları da akraba mıdır? Benim bildiğim kadarıyla hanımın akrabaları akraba değil de, çünkü miras söz konusu değil. Ama kayınpeder ve kayınvalideden hanım ölse de, hanımla boşanılsa da, Ebediyen haramlığın devamıyla sorumlu olduğumuza göre galiba özel bir yeri vardır bu ikisinin bizim hayatımızda. Yani hanım ölse de kayınvalide ile beraber oturabileceğiz, eline dokunabileceğiz, birlikte yolculuk yapabileceğiz gibi ayrıca bir sorumluluk yüklenmiş oluyor. Evet kayınpeder kayınvalide. Geri kalanlara gelince at onları demenin anlamı yoktur tabi. Hani, Kadının kadınlık güllerinin açması için böyle akrabalardan getirilecek sularla sulanması gerekiyorsa, yani başka suyu kabul etmiyorsa o toprak, o zaman öyle bir suyla onun sulanması senin geçimin için güzel olacaktır diyoruz. Onları da atmanın anlamı yoktur diyoruz. Ama dinine, ırzına, ahlakına, Firasetine, imanına engel olacak bir akraba pozisyonuysa, baban bile olsa siler geçersin. İnnehu amalun gayru salih. O senin ehlinden değildir. Zira o ameli gayri salihtir. Nuh aleyhisselamın oğlu hakkında bile bu denmişse tamam artık gerisini siler geçeriz diyoruz. Lakin onu dost olma planında çizen bizler, diyaloğ planında asla çizmeyeceğiz. Bu ayrı iş tabii. Yani gideceğiz, göreceğiz, görüşeceğiz. Lakin onları dost olma planında defterden sileceğiz. Yani onlarla istişare etmeyeceğiz. Yani dinimizi onlara danışmayacağız. Akıl danışmayacağız ama gidip görüşeceğiz. Bu, Akraba ilişkisi konusunda kimilerinde biraz fazlalık yanlışı var ben görüyorum. Kimilerinde de biraz azlık yanlışı var. Bu işin üzerinde inşallah biraz ciddi düşüneceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bakın bundan sonra bu fasıkların üçüncü sıfatlarını Rabbimiz şöyle anlatıyor. Ve yufsidu ne fil ard. Yeryüzünde bozgunculuk yaparlarmış bunlar. Üçüncü özellik bu. Yani biraz fesatçı davranıyorlarmış. Yeryüzünde fesatçı, bozguncu davranıyorlarmış. Bunlar önce geçtiğim, fesat nedir, salah nedir? Bunu daha önceki ayetlerde anlatmaya çalışmıştım. Allah'ın düzeninin dışında düzen arayıcılarıymış bunlar. Allah'ın düzeni dururken kendilerine düzen aramaya çıkanlarmış bunlar. İşte adam böyle yaptı da Kur'an okudu mu? Bu Kur'an onu saptırırmış. İşte Kur'an'la böyle bir diyalog kurmak varmış ve Kur'an bu tür insanları saptırırmış. Kur'an'la şöyle bir beraberliğe gelince adam inanır Kur'an'a, Ya Rabbi ben senin dediklerinin doğruluğuna baştan inanıyorum. Ama şu anda henüz muttali olamadığım doğrularım var. Ben henüz Bakara'yı öğrenemedim. Ali İmran bilmiyorum. Ama şimdi sanki onların görüntülenmesi gibi ben bir hayat programı yaşıyorum. Müslüman olarak yaşıyorum ben bu hayatımı. Lakin sana söz veriyorum ya Rabbim yarın öğreneceğim ayetler bugün yaşadığım dinimle çatışırsa şimdiden ben o ayetlerin doğruluğunu kabul ediyorum diye kişi gayret ederse bu kişinin Kur'an'ı ona yol gösterir ve bu kişinin Kur'an'ı İnşallah o kişiye hidayet kaynağı olacaktır diyoruz. Yani bir hayatımız var. Mesela mala bakışımızda, yemek anlayışımızda, giyinişimizde, ziyaretimizde, ticaretimizde bir hayat anlayışımız var. Aslında Müslüman hayatın tümünde İslam'ı uygulayandır. Ama biz henüz o konularda Allah'ın dediklerini bilmiyorsak, yani o konunun düzenleyicisi olarak Allah'ın gönderdiği ayetleri bilmiyorsak da yine de Müslümanca yaşıyoruz zannediyoruz ya. Allah'a şöyle söz veriyoruz her okuyuşumuzda. Ya Rabbi bugünkü yaşadığım hayatı ben Müslümanlık diye yaşıyorum. Müslümanlık olarak yaşıyorum ama yarın bu yaşadığımın tersini anlatan bir ayetle karşı karşıya gelirsem... Ben şimdiden onun doğruluğunu kabul ediyorum diye okumaya devam edersek o zaman inşallah iyi bir Müslüman olacağız demektir. Kur'an inşallah bize hidayet kaynağı olur diyoruz. Tek umudumuz budur zaten. Yani okumayı bırakmaz da yarınımız için bu idealde, bu imanda olursak inşallah kurtulacağız. Böyle olmaya, böyle okumaya gayret edelim inşallah. Bundan sonra diyor ki, bakın Rabbimiz, ''Ulaikehumul khâsirûn, onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.'' Yani eli kuruyanların, kendilerine yazık edenlerin ta kendileridir. Said Havva bu ayeti Tebbet suresiyle anlatır. Yani buradaki ''Ulaikehumul khâsirûn, onlar hüsrana uğrayanların, eli kuruyanların, kendilerine yazık edenlerin ta kendileridir.'' ayetini. Say Havva rahmetullahi aleyh Tebbet suresiyle anlatır Tebbet suresi bu ayeti anlatır der Ondan sonra buyurur ki bakın Rabbimiz Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten feahyakum Thumme yumitukum thumme yuhyikum Thumme ileyhi turcaun Keyfe tekfurune billahi Allah'ı nasıl da inkar edersiniz ki وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ Siz ölüler idiniz de o Allah sizi diriltti. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonra Allah sizi bir daha öldürecek, sonra sizi yine diriltecek, sonra ileyhi تُرْجَعُونَ O'na döndürüleceksiniz. Allah bakın ayeti kerimeye, Taaccüp ifadesiyle başlamış, keyfe, nasıl oluyor da bütün bu gerçekler ortadayken Allah'ı inkar ediyorlar? Allah, hayret çağrıştıran bir ifadeyle söze başlıyor. Gerçekten de küfür, hayret edilecek bir durumdur. Yani, insanın kendi kendisinin dünyaya gelişini, yaratılışını düşünüvermesi, sonra ölümünü hatırlayıvermesi, bunu anlamak için yeterlidir. Yani bu gerçeği anlamak için illa da felsefe yapmaya, uzun uzun araştırmalara girmeye de gerek yoktur. Nasıl oluyor? Sizler ölüydünüz de sizi Allah var etti. E bize mi sordu, yaratmasaydı? Madem ki diriltmiş, biz de istediğimizi yaparız. Dilediğimiz gibi yaşarız. Tamam ama o sizi öldürecek. Ee, biz de ölene kadar bildiğimiz gibi yaşarız. Ölene kadar kamalarız dünyadan diyorlarmış. Ama sonra yeniden dirileceksiniz. Ne yapacaksınız o zaman denilince de, e, madem ki dirileceğiz, bir daha kamalarız dünyadan. Yani kaldığımız yerden devam ederiz diyorlarmış. Ama bu diriliş önceki diriliş cinsinden olmayacak. Yani dünyaya dirilmeyeceksiniz. Hesap vermek üzere öbür tarafa dirileceksiniz. Yani sonra yine ona döndürüleceksiniz denince pilleri bitiyor kafirleri. Öyleyse Allah karşısında kaçış ve kurtuluş kesinlikle yoktur. Kesinlikle kaçış ve kurtuluş yoktur. Yani tüm bu olup bitenler sizin dışınızdayken, yani gelişinizde gidişinizde elinizde değilken, neyinize güveniyor da Allah'a kafa tutuyorsunuz? Neyinize güveniyor da İslam'ı kapatmaya? Allah'ın ayetlerini kamufle etmeye çalışıyorsunuz. Nereden güç buluyorsunuz? Nereden güç alıyorsunuz buna? Ölüydünüz, yoktunuz, diniz. Bu gücünüzü biz verdik size. Bu gücünüzü alacağız da diyor Allah. Bakın, bunu anlatıyoruz da size. Ölmekle de kurtuluş yok. Hesap kitap için sizi huzurumuza getireceğiz. Öyleyse ey kullarım, gelin inat etmeyin. Gelin burnunuzun doğrusuna gitmeyin. Gelin hayat programınızı bana sorun. Gelin gönderdiğim peygamberle bir ilgilenin. Gelin gönderdiğim kitapla bir diyalog kurun. Gelin inat etmeyin. Sonunda pişman olacaksınız diyor. Sanki Rabbımız. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin Öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere Velhamdülillahi Rabbil Alemin